0: Vamos a mirar al mercado español, vamos a analizar lo que está ocurriendo con Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a Ferrovia como protagonista. Hay algunos análisis de bancos de inversión que están apuntando a que la compañía podría ahorrarse hasta 40 millones de euros al año en impuestos si finalmente traslada su sede a Países Bajos gracias a, a unas condiciones fiscales más favorables en ese país frente a España por el tema de dividendos. No sé qué le parece. ¿Qué impacto puede tener estos cambios al final en la valoración bursátil de Ferrovial?
1: Yo creo que al final en la valoración de un bursátil en el precio de la acción puede tener una, un empeño positivo. Al final tengamos en cuenta que esos impuestos que se va a ahorrar son impuestos o son beneficios que va a tener extra la compañía. Entonces yo creo que al final en las cuentas de la compañía va a impactar de una manera favorable y eso va a tener una atracción hacia los accionistas. Otra cosa es que esté bien o esté mal hecho de cara al, al modelo de negocio. Pero yo creo que de cara a los beneficios que va a tener la empresa es un buen movimiento.
0: Este paso que ha dado Ferrovial de trasladar su sede lo tienen que aprobar los accionistas. ¿Puede ser el principio de más decisiones de este tipo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que pueden abrir una puerta a grandes compañías multinacionales que, viendo favorecidas sus impuestos, puedan pasar su, uh, su domicilio fiscal a otro país que les sea más beneficioso.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de, de Celnex, que es otro de los eh, protagonistas de esta jornada, por sus números?
1: A mí me ha parecido que está muy en línea en lo que estábamos esperando desde hace unos años. Es una compañía que ya hemos visto en ejercicios anteriores que ha tenido un desempeño fantástico, ha tenido unos ingresos, ha aumentado sus ingresos más de un 37%, ha podido también amortizar eh, posibles deudas de, eh, futuras, ha hecho amortizaciones, ha hecho previsiones. Yo creo que es una compañía que está haciendo un trabajo muy positivo y lo estamos viendo reflejado en el, en el crecimiento de la compañía.
0: Hoy estamos observando cómo después de estas cifras La compañía está recortando En bolsa muestra descensos Que superan el 2% a esta hora De la tarde, si miramos al otro lado Al lado positivo del IBEX Hoy tenemos destacando a Indra Un 4,86% repunta ahora mismo a la compañía tecnológica Está cotizando las cifras que presentaba Al cierre de la última sesión Con un aumento del beneficio neto del 20% Le convencen las cifras De Indra al valor que potencia. ¿Le ven ustedes?
1: Yo creo que sí que me convence porque una parte importante de los ingresos que ha tenido Extra son la parte de seguridad, aunque no deja de ser una de las compañías tecnológicas más importantes de España. Yo creo que ese impulso que le está dando ahora a la parte de seguridad, lógicamente en un entorno de guerra que tenemos en, en Ucrania, en Europa, le genera unos beneficios extraordinarios, pero no dejemos de pensar que es una compañía tecnológica que tiene muchísimo potencial. Entonces, ese plus de rentabilidad que le está dando ahora le va a ayudar a poder llevar a cabo otros proyectos y poder crecer más como compañía.
0: No es la única que está reaccionando a sus últimos resultados. Tenemos a Colonial, pero en este caso con caídas acusadas de más del 5%. Hay un impacto contable importante por la actualización del valor de sus activos inmobiliarios que se deja notar de manera muy contundente en esas cifras, en esas cuentas. Escenario ahora para este valor, para Colonial y también para su comparable en el Ives Merlin Properties.
1: Claro, aquí sí que vamos a ver una depreciación de la empresa, que esto es lógico pensar también que en una situación de alta inflación como la que estamos, los activos inmobiliarios sí que van a sufrir muchísimo, esto ya lo adelantábamos a finales del año pasado, en el cual las compañías que están ligadas mucho al sector inmobiliario van a sufrir y es lógico y esperable que durante este periodo eso ocurra. Ahora, otra cosa es a más largo plazo, igual sí que es una buena oportunidad ahora o quizá un poco más adelante para tomar posiciones en empresas a más largo plazo, a vistas de uno o quizá dos años.
0: Acerinox también está entre los peores del selectivo esta jornada. Un día después de dar a conocer sus cifras ha ganado un 2,7% menos en el último año. ¿Qué le ha gustado y qué no de los resultados de la compañía?
1: A mí me han gustado los resultados en general. Matizando que una parte importante de la minusvalía que está teniendo es por una de sus filiales. Entonces la empresa en sí... ...sí que hay que tener en cuenta, lógicamente, a las filiales... ...porque al final es una parte de la empresa... ...pero yo creo que el negocio que están llevando a cabo... ...teniendo en cuenta también el encarecimiento... ...de las materias primas, etcétera, etcétera... ...también es una empresa que, lógicamente... ...tengamos que pensar que ahora mismo... ...también está en una situación parecida... ...al tema de las inmobiliarias... ...en las que, en este entorno económico que tenemos... ...van a sufrir, pero yo lo no dejaría de mirar también... ...lo mismo que decía anteriormente... ...a más largo plazo, si sí puede ser una buena oportunidad de inversión.
0: Hay algunas compañías del continuo... ...como Vidrala que están reaccionando de forma contundente a los resultados que, que ha presentado, un 7% de caída en bolsa. ¿Qué es lo que no gusta o no convence de esos resultados? ¿Y qué visión tienen ustedes ahora para este valor, para Vidrala? Yo creo
1: que los resultados, aquí se están mirando dos partes, Una es el, los resultados en sí, cómo se están, cómo están presentando, pero se está dejando también una parte importante, que es el encarecimiento de los materiales de producción, la materia prima. Vidrala es uno de los grandes eh, en el sector, del, de su propio sector, sector de la fabricación de vidrio, y es una empresa que a largo plazo tiene muchísimo recorrido, pero estamos en el mismo escenario que comentábamos anteriormente, con inox y, y con Merlin Properties. Es una situación, un entorno económico en el que, lógicamente, se ve afectado, se ven afectadas las empresas, y eso se ve reflejado en sus, en sus presentaciones de resultados y, por ende, en sus cotizaciones.
0: Juan Esteve, director de inversiones de Markets y Zona Value. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Hasta luego.